0: Herzlich Willkommen zu Ausfahrt Salersee, dem Podcast rund um Persönlichkeiten des Iserlohner Eishockeys. Ja, und mehr Persönlichkeit als heute geht gar nicht, denn heute treffen wir Jörg Schorhoff. Deswegen wollen wir auch nicht viel Zeit verlieren, also Blinker rechts. Ausfahrt Salersee, der Podcast mit Persönlichkeiten der Iserlohner Eishockeygeschichte.
1: Hallo, Herr Schauhoff. Hallo, herzlich willkommen in Deilinghofen.
0: Genau, herzlich willkommen in Deilinghofen, denn wir haben heute ein absolutes Novum. Unsere ersten Gäste, die haben wir nämlich im Internet getroffen, über Zoom. Und heute sind wir das erste Mal bei einem Gast, selbst zu Gast. Ähm, ja, herzlich willkommen, sage ich jetzt trotzdem mal zu unserem Podcast, auch wenn wir bei Ihnen zu Hause sind. Herr Schauhoff, ähm, wie geht's Ihnen?
1: Persönlich geht es mir gut, ich bin ja nun ein hochbetagter Mann schon und Rentner sowieso und habe aber trotzdem sehr lange noch gearbeitet und mir geht es im Grunde genommen sehr gut. Bin jetzt noch wieder im Sommer fast 80 Mal um die Sorpe, anderthalb Mal, Mal geskatet und habe jetzt vor 14 Tagen Schluss gemacht, nachdem ich mich langgelegt habe und am Schienbein genäht werden musste.
0: Das heißt, Sie haben jetzt quasi diese, diese Aktivität für immer an den Nagel gehangen.
1: Das will ich nicht sagen, aber zunächst, weil im Moment auch so viele Blätter auf der Piste liegen, habe ich die Saison beendet.
0: Vernünftig. Ähm, ja, Sie haben es gerade angesprochen. Ähm, Sie sind am 10. Mai 1943 geboren. Ergo werden Sie im kommenden Jahr stolze 80 Jahre alt. Ja, so ist es. Und... Ähm, Nein, ihr Alter wäre ja schon, schon, schon feiernswert, aber sie haben ja wirklich eine eindrucksvolle Eishockey-Geschichte. Und sie sind, äh, nicht nur, haben nicht nur 18 Jahre lang die Schlittschuhe für das Iserlohner Eishockey, für den E.C. Deilinghofen geschnürt, sondern sie sind ja auch noch Gründungsmitglied des E.C. Deilinghofen. Und sie sind ja wirklich und das buchstäblich auch ein Kind der allerersten Stunde. Das heißt also, als die Kanadier äh, nach Darlinghofen gekommen sind und ja, das, Eis, das Eishockey in, in, nach, nach, nach Isalon, nach, nach Hema gebracht haben, da waren sie ja schon als kleines Kind dabei. Bevor wir jetzt eigentlich in dieses Eishockey-Thema einsteigen, ähm, 1943 ja mitten im Krieg geboren, das war ja jetzt auch wirklich eine, eine, eine brutal harte Zeit, um um ein Kind aufzuwachsen. Vielleicht nehmen wir uns gerade mal in die Zeit auch mit.
1: Ja, ich bin 43 geboren, aber ich meine, der Krieg war ja im Mai 45 beendet und ich habe das nicht mehr so mitbekommen. Und deswegen kann ich dazu nichts sagen. Und Fakt war eben, mein Vater war im Krieg und meine Mutter musste die beiden Söhne durchziehen, sage ich mal. Es gab ja auch kein, kein Einkommen und wir hatten hier eine große, eine große Wiese und wir hatten also ein Feld und wir haben also praktisch davon gelebt. Wir hatten zwei Ziegen und so weiter und so weiter, wie das so früher üblich war. Und äh, dann war es gut, dass der Krieg vorbei war und äh, die Normalität, wenn man das überhaupt so benennen darf oder kann, die begann und für mich fing das, ich sag mal, das Familienleben erst richtig an. Und daran erinnere ich mich auch von dem Zeitpunkt an, als mein Vater im Mai 1948 aus, dem, aus russischer Gefangenschaft kam und ich ihn das erste Mal sah. Da wird schon meine, meine Stimme, das merkt man, die wird da auch schon so ein bisschen, naja, weich. Aber ich habe als Fünfjähriger das erste Mal meinen Vater gesehen und äh, dann fing das Leben der Familie Schauf erst an.
2: Das können wir uns sicherlich heute gar nicht mehr vorstellen, wie das gewesen sein muss. Ähm, wie haben Sie dann erlebt, ähm, die, die Jahre, wie, wie müssen wir uns das vorstellen, Deilinghofen, ein Dorf, kann man ohne das despektierlich zu meinen so sagen, wie war das Dorfleben dann Anfang der 50er Jahre? Wie müssen wir uns das heute vorstellen? Ich meine, heute ist hier, fährt hier ein Bus durch, man ist relativ schnell in Iserlohn und so weiter. Wie war das damals?
1: Ja, also es fing hier an, äh, praktisch 1951, 1952, als hier das Camp in Deinigofen gebaut wurde. Da waren ja äh, circa 1000 Bauarbeiter, waren äh, äh, täglich anwesend, es wurde eine große Umgehungsstraße, die sogenannte Betonstraße, heute Europastraße gebaut, damit man überhaupt in dieses, in dieses Areal reinkam, das war die Dahlenenkofer Feldmarkt und durch diese Beschlagnahme, so muss man ja sagen, das gehörte ja dem Bund, da wurden praktisch die landwirtschaftlichen Betriebe, circa 15 Wurden größtenteils ja äh, enteignet und hatten dadurch keine äh, Grundlage, ihre Betriebe aufrechtzuerhalten. Und äh, ja, wie war das dann so, als äh, ich sag mal, man, ich kam dann 49 hier in die Volksschule in Dahlinghofen und lernte sozusagen meine späteren Kameraden kennen. Das waren so die Jahrgänge 41, 42, 43, 44. Daraus resultierte äh, sozusagen der spätere ECD, das heißt die Spieler. Hier in Deininghofen, es gab nur einen Fußballclub und einen Turnverein. Also da war jedem freigestellt, turnst du oder spielst du Fußball. Ich war also bei Deininghofen 08 dann Fußballspieler. Training, sowas gab es damals gar nicht. Es wurde also nur gespielt und äh, das war auf der einen Seite auch eine schöne Zeit und wie ich schon sagte, dann begann das mit den Bauarbeiten in Dahlinkoven als sie abgeschlossen waren, kamen dann 1953 die Kanadier direkt vom Kriegsschauplatz Korea. Und äh, das war natürlich dann, äh, oder ganz kurz gesagt, Dahlinkoven wurde auf den Kopf gestellt. Es war also sehr laut in Deininghofen. es waren ja Schießanlagen da, es wurde geschossen. Und äh, es waren ja Panzer, die hier durch Deininghofen fahren, durch die äh, Außenbereiche, ob das Felder waren, ob das Wald war. Und es wurden ja Übungen durchgeführt von den Soldaten und äh, Militärkapellen gingen durch Dahlinghofen, das war für uns ja nun etwas ganz Neues. Und äh, Dalinghofen war nicht mehr Dalinghofen und äh, ja, das spiegelte sich in allen Dingen wieder, als hier Schützenfest war, da war 50 waren 50 Prozent Kanadier, 50 Prozent Deutsche, man konnte gar kein Schützenfest vernünftig mehr feiern, die Gaststätten waren überfüllt, teils durften die Kanadier die Gaststätten noch nicht betreten und äh, da, wo die Kanadier waren, war immer etwas los und äh, das war wie im Wilden Westen, muss man bald sagen. Und äh, es war auch seinerzeit ja so, dass die Kanadier die bestbezahltesten Soldaten waren. Der Dollar stand damals bei 4,50 oder 4,80. Und die konnten sich alles erlauben. Die fuhren mit den Taxen hin, dahin, äh, zu den berühmten Plätzen in Bochum, in Amsterdam, in Dortmund und, und so weiter und so weiter. In den Feldern, die wurden hier ach, kann man gar nicht alles beschreiben, ich sagte ja schon, es wurde alles auf den Kopf gestellt und die Militärpolizei kontrollierte das gesamte Geschehen, vor allen Dingen in den Abendstunden. Die Wirtschaften, wie ich schon sagte, waren gefüllt und die Provost nahmen die Leute fest, die Soldaten schmissen sie auf die, auf die Lastwagen und die wurden abtransportiert und dann die betrunkenen Soldaten brachen die Zäune ab. Und äh, dann zum Beispiel, ich wohne ja ziemlich nah, so ungefähr 250 Luftlinie äh, von dem Camp, dann versuchten die Betrunken dann die Haustür zu öffnen und so weiter und so weiter. Also es war Wild west daininkoven und es war nicht schön und es hat auch keinen Spaß gemacht und es führte auch dazu, dass der Sportplatz uns genommen wurde und wir auch kein Fußballspiel, nicht mehr Fußball spielen konnten. Und es war wirklich keine schöne Zeit. Und Sie können sich ja vorstellen, wenn der Vater aus dem Krieg kommt und da sind schon wieder Soldaten, da sind die Besatzer. Ich meine, man fühlte sich in Sicherheit, aber die Dalingofer konnten keinen Soldaten mehr sehen. Nämlich der Krieg hatte ja nun. Äh, Überall in jeder Hinsicht hat der ja nun sich nachteilig ausgewirkt, dass, äh, ja, dass man auch äh, finanziell total eingeschränkt war, weil auch der Vater fehlte oder gestorben war oder durch den Krieg gar nicht zurückgekommen ist und so weiter. Äh, es war keine schöne Zeit, wie ich das schon sagte und äh, ja, wir wurden ja auch immer älter und dann wurde auch ein neuer Sportplatz hier angelegt. Das war eine schräge Wiese hier im Außenbereich und man stellte ja keine Ansprüche. Die Hauptsache man spielte äh, Fußball beziehungsweise man betätig, betätigte sich als Sportler. Und dann, 1953 kamen die Kanadier und 1955 äh, 1956 entstand dann eine Eishalle und ich kann mich noch genau erinnern, als ich mit dem Fahrrad über die Europastraße fuhr, da war ein großes Viereck, was da abgesteckt war und eine Betonplatte und ich habe mir Gedanken gemacht, was macht das sein? Da wurde aber auch allgemein nicht drüber gesprochen. Die bauen da sich irgendwie was hin, das hätte ja auch wieder was Militärisches sein können. Und äh, letzten Endes wurde dann da ein Eisstadion gebaut. Und äh, das war ja nun äh, Eishockey, eine Sportart, die wir überhaupt nicht kannten. Damals äh, gab es hier keinen äh, Fernseher im Ort. Den gab es äh, 1954, Auch die Weltmeisterschaft war, in, in der Schweiz. Äh, da gab es dann zwei, drei Geräte hier in Dailinkofen. Aber äh, vorher überhaupt nichts. Und Eishockey kannte man nur auf dem Papier und ja, plötzlich der Winter kam und da wurde Eishockey gespielt. und kurze,
0: kurze Verständnisfrage. Es war ja nicht von Anfang an Eishalle. Das heißt, erstmal war es ja eine offene Eisfläche, die ihnen ja letztendlich erst ermöglichte, dem Treiben beizuwohnen.
1: Also es war so, Oder? also das Stadion war immer offen und man konnte jederzeit darauf reingehen auch als die Halle praktisch gebaut wurde. Aber zunächst war es so, dass nur eine Tribüne da war mit den Kabinen und dann circa 1200 Sitzplätze und 2-300 Stehplätze oben als Abschluss. Und sonst waren keine Tribünen angebracht, sondern rundherum war ein war das angeschütteter Lehmboden und äh, es wurde eben auf dieser offenen äh, Fläche gespielt und dazu muss ich sagen, äh, das war teilweise, weil ich mir dann auch die Spiele ansah, die waren auch meistens tagsüber, nicht abends, nämlich äh, es war in dem Bereich, ich sagte ja, es war die Feldmark, wo die Kasernen gebaut wurden, es waren heftige Winde und auch strenge Winter, und äh, auch wenn der Regen über die Fläche peitschte, war teilweise Eishockey gar nicht möglich, dass auch Spiele abgebrochen wurden. Und äh, man verlegte das deswegen auf den Mittag. Wenn gutes Wetter war, dann wurden die Spiele einfach angesetzt. Für uns war es natürlich schöner, wenn es abends war, weil wir auch tagsüber in die Schule mussten. Und äh, wir hatten gar keine Zeit, dann zum Eishockey zu gehen. Das änderte sich dann, als dann 56, 56, äh, dass eine Über die Überdachung bzw. die Erstellung der Halle erfolgte. Und äh, da ab diesem Zeitpunkt 56 war es überhaupt möglich, regelmäßig die Eisfläche zu nutzen, weil eben diese äußeren äh, widrigen Umstände ausgeschaltet waren. Und äh, man konnte jederzeit in dem Sinne Schlittschuh laufen, aber nicht für uns. Wir haben da gestanden und haben da geguckt und waren also von diesem Sport begeistert. Und dann stellte sich einfach die Frage, wie kommen wir auf die Eisfläche? Und dann standen wir da wie Bettler, die dann äh, mal fragten, dürfen wir mal? Wir hatten ja zunächst auch keine richtigen Schlittschuhe oder teilweise gar nicht, gar keine Schlittschuhe. Ich hatte keine. Und äh, teilweise eben diese... Äh, Schlittschuhe, die an den Absätzen äh, angeschraubt wurden. Und äh, dann durfte man mal vielleicht für zehn Minuten, Viertelstunde da aufs Eis gehen. Das war aber inoffiziell und wir waren im Wohlwollen der Eismeister, waren wir sozusagen ausgesetzt. Und äh, ja, und so ging das immer weiter und weiter. Und äh, dann ging es in die Richtung, dass die Kanadier, die auch großen Wert darauf legten, einen guten Kontakt zur Bevölkerung zu haben, die gingen äh, oder boten dann an, dass man samstagsnachmittags von 2 bis 4 Uhr Schlittschuh laufen durfte, offiziell. Und das wurde unwahrscheinlich stark angenommen und dann wurden auch Schlittschuhe gekauft und ich bekam dann auch mal ein paar Schlittschuh und äh, ja, und wir die Fußballer und die Leichtathleten, wir haben uns dann sozusagen zusammengetan und wir haben gesagt, Mensch, können wir nicht mal irgendwie trainieren und, und, und. Und äh, dann gab es auch Bestrebungen, da war der Kanu-Club HEMA, die dann einen Club oder eine Abteilung Eishockey äh, gründen wollten. Und wir saßen da als, ich sage mal, die Jüngsten und äh, teils, ja keine Schlittschuhe und wollten aber irgendwie dabei sein. Und dann wurde sozusagen zunächst mal gefragt, wie das laufen könnte und, 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 und. Und die Älteren, die so drei, vier Jahre älter waren als wir, die das waren die aktuellen Leute, die dann also Eishockey spielen sollten, wollten und so weiter. Und mit dem Ergebnis, die waren es dann nicht, sondern wir, wir sind dann, also wir durften dann, Sonntagsmorgens um 7 Uhr auf die Eisfläche, mussten aber samstagsabends, dann war auch öffentlicher Lauf von 8 bis 10, wir mussten dann danach das Eis machen. Und eine Zamboni gab es nicht. Und dann haben wir da bis 1 Uhr verbracht und haben das Eis aufbereitet. Und das war also eine, eine sehr, äh, ich sag mal, eine richtige schwere Arbeit, wir mussten ja das Eis abschieben, wir mussten mit dem Motorbesen äh, äh, drumherum gehen und fegen, damit das Eis richtig sauber wurde. Dann mussten wir wässern mit einem Fass und so weiter und so weiter. Es war also alles Handarbeit. Dann kamen wir um 1 Uhr nach Hause und den anderen Morgen durften wir dann von 7 Uhr bis 9 Uhr auf das Eis. Und das war dann der Anfang, wobei ich auch sagen muss, wir waren ja auch nicht motorisiert. Und die Jungs kamen ja teils aus Brockhausen, Abricke, Randgebiete. Die mussten ja ein, zwei Kilometer laufen, drei Kilometer auch. Und das an einem Sonntagmorgen und damals die Winter waren sehr streng und da war kein Vater da, der das Kind zum Eistadion brachte, sondern das musste alles zu Fuß gemacht werden. Ausrüstung hatten wir auch nicht. Jeder hatte äh, irgendwie ein, zwei Schläger. Die resultierten äh, aus den Spielen der Kanadier. Wenn dort ein Schläger kaputt ging, wurde der über die Bande geschmissen. Und den haben wir uns dann jeweils zusammengenagelt, geleimt und so weiter. Das war unser Spielgerät. Und äh, ja, dann fingen wir also an zu spielen und wir hatten jetzt keinen Trainer. Wie kommt man an einen Trainer? Dann war es also die Familie Neugebauer, die engen Kontakt zu Kanadiern hatten. Und dann der erste Trainer, das war ein Bob Foster von der Infanterie. Und der hat mit uns dann mal zwei, drei Einheiten gemacht und äh, dann war er nicht mehr gesehen aus dem Anfang Grunde. Er war Soldat, er war froh, wenn er sich sonntags ins Bett legen konnte oder ausschlafen konnte, aber nicht 7 Uhr im Eisstadion sein. Und äh, dann kam dieser gewisse Charles McQuay und äh, der hatte eine deutsche Frau aus Dalinghofen und unter Charles begann das dann intensiver. Das heißt also... Wir machten richtige Übungen, Abläufe, hatten aber noch keine Kluft, das muss ich dazu sagen. Und das war ja auch eine unangenehme Sache, sei das heißt, es, wenn man den Puck mitbekam oder wenn man sich langlegte oder ganz, ganz besonders betroffen war der Torwart, der ja also keinen Schutz hatte. Ich sage mal, ein Gerd Schulte, der hatte vor den Schienbeinen hatte der eine Pappe, Davor noch ein Handtuch und, und, und. Und äh, man konnte also keinesfalls, wenn Sie an die heutigen schlachtschüsse denken, äh, das war überhaupt nicht möglich. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wir beherrschen das ja noch gar nicht. Wir mussten ja erstmal schießen lernen. Wir, wir konnten ja praktisch gar nichts. Und wir haben das nur abgeschaut. Das waren ja die Armeespiele montags, mittwochs, freitags. Und äh, da sahen wir dann Eishockey. Wie wird Eishockey gespielt? Und äh, wir hatten viel zu wenig Praxis auch, um das dann, was wir gesehen haben, mal richtig zu üben. Und äh, trotzdem blieb uns ja gar nichts anderes übrig. Wir mussten damit, mit diesen Gegebenheiten, mussten wir fertig werden. Und äh, entweder es klappt oder es klappt nicht. Und da muss ich sagen, wir waren sehr ehrgeizig. Es gab auch im sportlichen Bereich keine Alternativen, außer der Turnverein. Ansonsten war das Freizeitangebot ja null, unvergleichbar mit heute. Umso mehr, sage ich mal, sahen wir da eine Chance, eine Sportart wahrzunehmen, die ja sonst überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Wir wussten auch nicht, dass in Dortmund dass da ein Club war. Und äh, das hat sich dann ein, einfach so ergeben. Und dann war wieder ein Winter rum und dann, ich sage mal, war der Winter 57, 58 oder Saison 57, 58 und äh, es wurde immer intensiver und wir wollten noch ganz gerne mal ein Spiel machen, aber Gegner hatten wir nun auch nicht. Und dann nahm der Charles McQuaid das aber in die Hand und dann war das im März 1958, da war es so, ihr spielt samstags gegen eine kanadische Jugendmeistermannschaft aus Soest. So, das löste bei uns Begeisterung aus. Auf der anderen Seite aber auch Nervosität. Erstes Spiel. Es war, ich sage jetzt mal einfach unglaublich. Wir spielen auf einmal gegen eine andere Mannschaft. Unvorstellbar. Und dann war es, ich habe jetzt nicht, ich meinte, es wäre der 13. März gewesen, äh, 1958 und äh, Charles sagte, Stunde vorher da sein, wir runter und dann wurde die Kabine aufgeschossen und da lagen da Kluften, die wir dann anziehen durften. Das waren aber jetzt Senior-Kluften, man muss sich das nur vorstellen, die Brei, die Kleiderschränke aus Kanada und dann die kleinen Pimp aus Deilinkoven. Und das Anziehen der Kluft, das war schon eine Problematik. Und alles passte hier ja gar nicht, ich sage nur mal, der Schulterschutz passte nicht, dann hat man also ohne Schulterschutz gespielt. Aber dann kam der große Traum, die Tür zu den Toiletten und zu den Duschen wurde geöffnet und was stand da nagelneue Schläger unbenutzt. Und die durften wir nehmen. Das war ein Traum. Das war wirklich ein Traum, weil wir noch nie einen richtig, ich sage mal, ungepflegten Schläger in der Hand gehabt haben. Es war ja auch äh, kein Schläger zu kaufen hier irgendwo. In Sportgeschäfte gab es ja noch gar nicht. Und äh, jedenfalls, wir durften die Schläger nehmen und wir spielten gegen die Kanadier und natürlich, es waren alles Rotbäckchen unterwegs, wir waren sowas von nervös und, und ich kann mich noch erinnern, nachdem ich musste in der Verteidigung spielen, hatte aber auch vorher nie so Verteidiger gespielt und äh, jedenfalls die Verteidigung Neugebauer, Karl-Heinz Neugebauer und Jörg schauer ab Mitte des Spiels saß auf der Bank, nicht mehr einsetzbar. Äh, die Kanadier waren so gut, waren läuferisch stark, wir kamen da einfach nicht mit und trotzdem haben wir dann nur äh, ja, jetzt 7 zu 3, glaube ich, verloren. Da hinten habe ich es liegen, <lacht> da müsste ich nachgucken. Ich meine, es wäre 6 zu 2 oder 7 zu 3 gewesen. Und äh, wir haben aber gefeitet und Zweikämpfe gesucht und so weiter und so weiter. Und der Kampfeswille war riesengroß und das bestätigte auch anschließend am Montag dann, das war Samstags das Spiel, der Kreisanzeiger, wenn diese Jungs so weitermachen, so wurde äh, geschrieben, dann können die noch Berge versetzen. Und damit war der Anfang gemacht. Wir haben das erste Spiel gemacht und wir hatten, um es mal salopp zu sagen, Blut geleckt. Und äh, wir wollten mehr. Wir wollten einfach mehr. Wir wollten spielen. Und dann war die Saison ja praktisch beendet. Und dann begann die nächste Saison. Das heißt also das Jahr 58, 59. Und äh, dann verstärkte sich das alles. Wir bekamen dann auch schon mal eine Trainingseinheit außer der Reihe, die der Charles McQuaid äh, besorgte. Und äh, wir spielten aber trotzdem so weiter, ohne Kluft, ohne alles, ohne Schutz und so weiter und so weiter. Und auch vor allen Dingen, es war ja noch kein Verein gegründet. Und dann war es so, dass äh, wir... Ein Spiel machten gegen eine Dortmunder Jugendmannschaft und die hatten die auch verstärkt. Und durch Spieler der ersten Mannschaft, was also unmöglich war, weil wir ja nun absolute Anfänger waren. Wir haben uns aber trotzdem wacker geschlagen und äh, dann äh, kamen zu dem Spiel schon gegen Dortmund 1000 Zuschauer. Und ich weiß noch, mein Vater war Kassierer der wurde also mit einem Handschuh gesammelt und da muss man sich vorstellen es kam sage und schreibe 99 D-Mark und ein paar kaputte auf deutsch gesagt, kamen zustande wurden gesammelt, wir haben auf dem Küchentisch alles ausgeschüttet, es war hauptsächlich Messing, Kupfer und äh, ja, da war dieses erste Spiel und dann wurde das wieder mit geliehenen Trikots, das muss ich dazu sagen. Schlittschuh mussten wir natürlich jeder selbst besorgen, bzw kaufen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen einen Verein gründen, wenn das überhaupt Hand und Fuß haben soll für die Zukunft, nämlich nur trainieren. Das bringt uns ja auch nicht. Und mittlerweile hatten wir auch mitbekommen, in Dortmund war eine Mannschaft, das war damals Eintracht Dortmund, spielten in der zweiten Liga, dann war auch hier in war Preußen-Krefeld zu Gast. Und dann war ein Horst Fahle, der das dann in die Hand nahm und auch Kontakte aufnahm mit den Krefeldern. Und dann kam es so, dass wir den Verein ECD gründeten am 28. Februar 1959. Und äh, da waren 17 Spiele anwesend, einige waren nicht dabei, waren nicht äh, abkömmlich, hatten aber ihre Bereitschaft erklärt und vor allen Dingen auch die Eltern. Es waren fünf Eltern, die sich bereit erklärten, mitzumachen. Und äh, so war also der ECD gegründet und die ganzen Na Sache nahm jetzt Fahrt auf. Und äh, wir hatten dann Ostern noch ein Turnier, hier in Deilinkoven unter anderem mit preußen krefeld in Mannheim. Und der ECD war gegründet und jetzt ging es los. Und äh, dann haben wir unter Charles McQuay auch ein leichtes Sommertraining gemacht. Auf der einen Seite spielten wir wieder Fußball. Also an der Kondition lag es ohnehin nicht, weil wir, ja, weil wir sowieso einen großen Wert darauf legten, ich sage mal, konditionell gut dazustehen. Insbesondere hatten wir so mit Bernd Jakob oder die Brüder Kaspar, Ecke Lindermann. Das waren alles sehr gute Leichtathleten, die auch, einer war Westfalenmeister. Und so dass es an der Kondition nie liegen konnte. Es ging jetzt mal erst um das Wirtschaftliche. Das heißt also, können wir uns das überhaupt erlauben? gestatten, dass die Kanadier überhaupt, dass äh, wir dort spielen, dass dort Zuschauer kommen dürfen. Dann ging es darum, Anmeldung, Verband, Deutscher Eishockeybund, dann hier in Nordrhein-Westfalen Anmeldung und so weiter und so weiter. Es war also viel zu regeln und das machte dann aber der Vorstand. Da hatten wir Spieler dann nichts mit zu tun. Wir waren ja auch auf der einen Seite zu jung dazu. Wir waren ja 15, 16 und äh, sicherlich waren da auch 17, 18-Jährige. Und äh, dann war es so, dass wir im Oktober das erste Meisterschaftsspiel haben sollten gegen Krefeld. Und äh, es war seinerzeit eine große Wasserknappheit. Und äh, das Eis durfte nicht aufbereitet werden, weil gespart werden mussten. Und äh, es war allgemein, ich sage mal hier mit äh, Rasensprengen und so weiter, äh, da dachte ja überhaupt keiner dran, aber selbst das Vieh in den Ställen und so weiter musste ja versorgt werden. Das hatte alles Vorrang und äh, es war also ein Wasserstopp und die Eismaschinen durften nicht laufen. Und äh, dann war es so, nach Wochen war es dann doch soweit und wir machten unser erstes Auswärtsspiel in Krefeld. Jetzt muss ich aber eins vorweg sagen. Es gibt so viele Dinge, die man erzählen könnte, um das alles auf die Beine zu bringen, zu ermöglichen. Nur mal so als Beispiel gesagt, es waren vier Eltern, die eine Bürgschaft unterschreiben mussten, Nämlich, es musste ja eine Kluft gekauft werden. Die Kluft kostete 4.000 D-Mark. Und wo, sollten die her, wo sollte das Geld herkommen? Und äh, wenn die Eltern das nicht gemacht hätten, hätten wir also gar nicht spielen können. Und es waren auch noch andere Dinge zu regeln, ob das Versicherungen waren und, 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 und. und. Aber wir starteten zum ersten Auswärtsspiel und zum ersten Meisterschaftsspiel überhaupt als Jugendmannschaft dann nach Krefeld und spielten dann in der Rheinlandhalle und da muss ich dazu sagen, wir fuhren mit einem Bus der Iserlohner Kreisbahn, es waren auch noch Fans dabei, engere Angehörige und so weiter und so weiter und dann fuhren wir nach Richtung Krefeld und ich kann mich noch erinnern, dass der Busfahrer in Düsseldorf auf der Rheinbrücke drehen musste, weil er sich verfahren hat. Man muss sich das heute mal vorstellen. Der Bus dreht auf der Rheinbrücke in Düsseldorf. Ja, jedenfalls, wir sind in Krefeld dann angekommen und haben das erste Spiel gemacht. Wir haben 3 zu 2 gewonnen und ja... Äh, da wussten Wir waren ja selbst sprachlos, dass wir da gewonnen hatten, weil wir ja gar nicht wussten, wie stark sind wir, wie stark sind die Gegner und 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 und. Und es begann dann eben diese Meisterschaftsrunde, wo dann die Düsseldorfer EG daran teilnahm. Westfalen, nicht Westfalen Dortmund, damals Eintracht Dortmund. Dann Preußen Krefeld, EV Krefeld und Köln. Das waren die Mannschaften. Und. Äh, dann die ersten Spiele, hier in Dalinghofen. volles Haus. Und äh, da muss man sich vorstellen, wenn Sie dann als 15-Jähriger davor 2.000, 3.000 Zuschauern spielen, das war also Wahnsinn. Äh, an sowas hatten wir ja überhaupt nicht denken können oder gedacht, wie auch immer, und äh, die Begeisterung war riesengroß und äh, ja, wir waren in aller Munde und äh, es wurde auch überregional wurden die Berichte äh, geschrieben hier über diesen kleinen Ort aus dem Sauerland. Und äh, wir belegten dann hier in, im Westen den zweiten Platz. Erster wurde E.V. Krefeld und nahm dadurch an der Deutschen Jugendmeisterschaft teil in Köln. Das war dann im Februar 1960. Und äh, ja, ich kann mich noch gut erinnern, als wir dann mit dem Zug, da war noch eine Haltestelle Husemann in Hema, da stiegen wir ein und jeder hatte zwei Stöcke, vielleicht auch einer drei. Das waren alles gebrauchte Stöcke. Unten die Pfanne, die war schon gesplissen, also äh, das war schon so ein bisschen Armut. Und wir fuhren nach Köln und das erste Spiel war gegen E.V. Krefeld und ich kann mich noch erinnern, als wir dann in der Jugendherberge waren, da trafen dann die Risserseher ein und die hatten den Trainer ihrer ersten Mannschaft dabei, die hatten Schlägerpakete, wo ich sag mal 50 oder 80 Schläger drin waren, alles nagelneu und wir hatten diese gebrauchten, gesplissenen Schläger. Und ja, das war unsere, äh, ich sag mal, äh, unsere Ausrüstung. Und wenn ich sage Ausrüstung, äh, es war mit Sicherheit keine besondere Ausrüstung, die wir hatten. Also der Ellenbogenschoner, schoner wenn ich mich daran erinnere, innere, der gab kaum einen Schutz, und äh, wenn ich an den Schulterschutz denke, das war also eine Filzkonstruktion, wo der Schweiß sich äh, sozusagen festsaugte und äh, ich sage mal, der Schulterschutz juckte. Das heißt also, den hat man an der Seite gelegt, weil man das gar nicht aushielt. Es war schon alles, äh, ich will nicht das Wort primitiv sagen, aber äh, es war nichts Besonderes, was wir trugen und äh, ich hatte das mit dem Schläger ja schon gesagt. Ja, und wir äh, hatten nur ein Ziel, wir wollten nicht Letzter werden. Und das ist uns dann auch gelungen, dadurch, dass wir die Berliner geschlagen haben. Und äh, dadurch war Bad Nauheim Letzter. Und wir, für uns war das natürlich ein Riesenerlebnis, schon, dass wir den Rhein sahen. Man muss sich das mal vorstellen, heute äh, äh, denkt man sehr, nicht, sich ja nichts dabei, aber äh, wir sahen den Rhein. Das war ja, manche hatten den Rhein ja noch gar nicht gesehen. Und dann auch das erste Spiel machten wir gegen Krefeld, das Eröffnungsspiel. Und äh, da war es so, dass das Fernsehen sogar da war. Und es wurden also im Fernsehen dann so ein paar Ausschnitte gebracht. Dann waren da Kölner Schulklassen. Äh, und die feuerten uns an. Die Darlingufer wurden angefeuert, weil... Komischerweise, wir die Sympathien dort hatten und jetzt kommt dann das ganz Tolle, in Anführungsstriche, dann wollten da Kinder wollten Autogramme haben. Jetzt muss man sich mal vorstellen. Vor einem Jahr wusste man noch gar nicht, ob wir irgendwie einen Verein gründen werden können oder dass es einen Verein geben wird. Und jetzt sollen wir da Autogramme geben. Es war schon... Es war schon, ich sage jetzt mal, etwas ganz Besonderes. Und das ging ja schon in Träumerei über. Und da so einer wie ich, ich kriege die ja rote Bäckchen dabei, wenn ich da ein Autogramm geben sollte. Und kurzum, Köln war erledigt und der ECD war in. Er hatte eine hervorragende Saison hinter sich. Und wir waren alle happy und waren zufrieden. Und es ging dann in die nächste Saison.
2: Ja, alles hochinteressant. Ich möchte noch einmal kurz so ein bisschen zurückgehen in die Anfangszeit. Wie sah es da aus? Eishockey, kein ungefährlicher Sport. Es ist heute wahrscheinlich noch nicht, aber heute ist natürlich die Ausrüstung super. Die war damals quasi nicht existent. Gab es da Eltern, die gesagt haben, hier, bleib mal da weg und lauf lieber für einen Turnverein 100 Meter, das ist ungefährlicher, oder... War da nur Unterstützung von den Eltern?
1: Also ich sag mal, die jetzt spielen, hatten die Unterstützung der Eltern. Vielleicht waren da gewisse Zweifel, aber es waren auch Eltern da, die ihre Kinder nicht zum Eishockey gehen ließen. Das heißt, die waren ausgeschlossen, wobei das Interesse riesengroß war. Und die Verletzungsgefahr war einfach groß, muss aber dazu sagen, dass mir keine außergewöhnlichen, ich sag mal, Verletzungen bekannt sind. Ich sage nur mal, wir spielten ja ohne Kopfschutz auch, äh, dass da Gehirnerschütterungen waren. Oder ich sage nur mal, man ist wirklich auf den Kopf gefallen und das war eine leichte oder eine Gehirnerschütterung und man hat trotzdem weitergemacht, weil man das einfach, man war ja nicht aufgeklärt oder man wusste das nicht und man wollte dabei bleiben auch. Äh, auf keinen Fall irgendwie aufgeben und äh, irgendwie den Eltern sagen, es ist doch nicht so schön und man, man tut sich kräftig weh, um das mal so salopp auch auszudrücken und dann hätten die Eltern vielleicht ein Nein ausgesprochen und deswegen also die Verletzungen, die waren einfach da und hier wer ein Bluterguss hatte oder eine Prellung und so weiter, das wurde einfach in Kauf genommen, damit sind wir groß geworden.
0: Ähm. Sie hatten ja eben gerade gesagt, Ausrüstung mussten Sie sich teilweise selber kaufen, in erster Linie die Schlittschuhe. Aber damals gab es natürlich auch noch kein Eishockey-Fachgeschäft, so gerade um die Ecke. Von wo haben Sie sie dann bekommen?
1: Also ich kann mich gut erinnern, dass ein Schuhgeschäft in Hema, Hema Sundwig, dass die ein Angebot gemacht haben. Die haben sich darum bemüht. Und dann war auch noch ein Geschäftsmann aus Lendringsen, der hat auch ein Angebot gemacht, Aber im Endeffekt haben wir uns dann an die Dortmunder gewandt, gewandt und äh, von Dortmund kam Kluftteile und dann von der Firma Rheingold in Krefeld. Daran kann ich mich auch noch gut erinnern, sodass wir dann äh, die Kluft dann auch äh, rechtzeitig in Dallinkoven hatten. Und eins vielleicht noch als Anmerkung, dass es jetzt blau war. Angeblich war nichts anderes zu bekommen und dann haben wir also diese blauen Trikots gehabt und das war dann eben das ECD Blau, das ja auch noch bis heute Bestand hat.
0: Interessant, dann wissen wir jetzt auch warum. Genau ich hätte mich irgendwann mal nachgefragt, weil Vereinsfarben sind ja wirklich charakteristisch und oftmals bei anderen Vereinen haben sie sich auch im Laufe der Zeit geändert, aber in Isalohn war ja immer blau. Sowohl beim EC Dalinghofen als auch beim ECD Sauerland bis heute zu den Roosters die bestimmte Vereinsfarbe.
1: Ja, es gab mal, als äh, die, ich sage mal, die Dalinghofer Pinguine, in dem Sinne, also der ECD, dieser Pinguine, als dann Insolvenz angemeldet wurde und äh, dass dann, ich sage mal, die ECD. Sache zu Ende ging. Und dann wurde ja ein neuer Verein gegründet, dem dann unter anderem der einer Viele angehörte und dann spielten die in ihrem ersten äh, Jahr, kann ich mich recht erinnern, sozusagen in einem roten Trikot und gestreift. Das heißt also, es war ein Fußballtrikot, von dem man dann aber rechtzeitig abging und im Laufe der Zeit ist man dann auch auf blau übergegangen. Die Farbe, die wir praktisch zwölf Jahre schon getragen haben. Das heißt also, in deinen ofen getragen haben zwölf Jahre.
0: Ja, Sie sprechen die ungeliebten Bayern-Trikots an. In der Saison hat man Rot-Weiß, glaube ich, zu Hause gespielt und Rot-Blau auswärts. Aber kommen wir zurück ähm, zu Ihrer Karriere, zu den, zu den Anfangszeiten. Ähm, chronologisch hatten Sie ja aufgehört äh, bei den Jugendmeisterschaften 1960. Ähm, das darauffolgende Jahr war ja ungleich erfolgreicher. Also in dem ersten Jahr war es das Ziel, nicht läster zu werden. Sie hatten ja den, den Unterschied angesprochen zwischen Mannschaften aus, aus Bayern, aus Riesersee, die da mit, mit Top-Schlägern, Top-Ausrüstung anreisten und sie relativ bescheiden, aber auch sehr zufrieden mit dem, mit dem ersten Erreichten. Es ging ja steil bergauf.
1: Ja, es war einfach so, das Selbstvertrauen war natürlich auch gewachsen. Wir waren auch wieder das heißt, wir waren ein Jahr älter geworden und äh, wir haben uns dann für die nächste Saison, das war 6061, doch einiges vorgenommen. Das heißt, es sollte einfach eine Steigerung her und äh, wir wurden ja dann auch westdeutscher Meister und äh, vor den Leuten hier aus Krefeld, Düsseldorf, Köln und Dortmund und so weiter und äh, es ging ja dann zur deutschen Jugendmeisterschaft nach Frankfurt. Wobei ich vielleicht eins noch vorweg sagen muss, wir nannten uns jetzt mittlerweile auch EC Sauerland Dailinkofen, weil wenn wir irgendwo spielten, fragte man, wo kommen die her? Wo kommen die her? Den Ort kannte ja kein Mensch. Und das sollte dann so eine Standortbestimmung sein, dass wir nicht aus Bayern kommen, sondern dass wir aus Westfalen kommen. Und deswegen EC Sauerland Dailinkofen. Ja, es ging dann nach Frankfurt zur Deutschen Jugendmeisterschaft. Und zwar damals das große Fußballstadion nannte sich Waldstadion. Und schräg gegenüber war die Radrennbahn. Und im Innenbereich der Radrennbahn war die Eisfläche. Und äh, da hatte man dann Stahlrohrtribünen installiert. Und da haben wir dann gespielt gegen Füssen, Tölz, Berlin, Mannheim. Ja, noch. Und Krefeld. Ich glaube, Krefeld war noch dabei. Zumindest war es so, dass die bayerischen Vereine die Favoriten waren. Aus dem einfachen Grunde, weil sie ja viel mehr Eiszeiten hatten und ja praktisch wie Kanadier auch auf dem Eis groß geworden sind. Weil in Füssen und in Rissersee, da waren ja die Seen zugefroren und die konnten ja nicht nur dort auf den Seen spielen, sondern auch äh, in den Stadien wurde denen ja reichlich Eiszeit zur Verfügung gestellt und das war bei uns nach wie vor schlecht. Wir hatten nur einmal in der Woche Training, das heißt sonntags morgens und samstags abends waren die Spiele und wir hatten zwischendurch keine Möglichkeit zu trainieren. Wir waren also ganz klar äh, benachteiligt. Äh, mein Bruder und ich nahmen zum Beispiel folgende Möglichkeit wahr: äh, die Dalinghofer Dorfstraße war ja nicht so belebt. Wir wohnten direkt an der Dorfstraße, Durchgangsstraße. Und äh, wenn also so ein bisschen Schnee festgefahren war, dann konnte man sich wunderbar den, die Scheibe zupassen, dass wir uns also so gegenüberstellten und dann äh, Schussübungen, Bässe und äh, Buckstoppen geübt haben. Und äh, das war eine wunderbare Sache eigentlich. Wenn auch primitiv, in dem Sinne auf der Straße, wenn ein Auto kam, mussten wir das Feld räumen. Aber äh, das hat uns auch weitergebracht. Und äh, das war gar nicht schlecht. Ja, und dann in äh, Frankfurt hat sich das dann alles, sage ich mal, mittlerweile äh, vom Niveau her bei uns gesteigert. Es kam noch ein Spieler Zeiler dazu. Das war ein Deutsch-Pole. Und... Äh, sodass wir also dann beim ersten Spiel gegen Bad Tölz sensationell 3 zu 2 gewonnen haben. Und dann hieß es schon, die Kanadier aus Deilinghofen und, 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 die jungen Burschen und so weiter. Und wir wurden schon da so halb zum Favoriten gemacht, aber am anderen Tag kam dann sofort die gerade Stellung, als wir dann 8 1 gegen den EV Füssen verloren haben, Damals E.V. Füssen, die erste Mannschaft war seinerzeit so souverän wie heute Bayern München und die spielten ein tolles Eishockey und der Trainer Charles McQuay setzte nur acht, neun Spieler ein, mehr setzte er nicht ein, er spielte voll auf sich und dann hatten wir das Pech, dass der Verteidiger Kasper mit, einem Meniskus, mit einer Meniskusverletzung ausfiel, ganz ausfiel, und den konnten wir gar nicht ersetzen. Und dann in dem Spiel gegen Füssen bekam der Spieler Zeile eine 10-minütige Disziplinarstrafe. Und dann in diesem Zeitraum fielen dann auch äh, einige Tore. Und äh, dadurch war das Spiel verloren. Und das 8-1 war die Folge. Und dann waren wir auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Wobei ich sagen muss, wir haben nie gesagt, wir können hier Erster werden oder Zweiter. Also wir wären mit einem Mittelplatz, wären wir Dritter zum Beispiel, wären wir sehr zufrieden gewesen. Wir spielen den anderen Tag äh, ausnahmsweise in Bad Nauheim. Das war ja nur 40 Kilometer weiter. Da gewannen wir dann schon wieder 8-0. Und dann gewannen wir noch die Spiele gegen Berlin und Mannheim und wurden dann sensationell Zweiter. Das war natürlich außergewöhnlich. Und äh, wir wurden dann auch, als wir nach Hause kamen, am Bahnhof in Hema groß gefeiert. Da waren mindestens 1.500, 2.000 äh, Leute, Bürger, die also uns empfangen haben. Und der, die Stadt Hema hatte einen Herrn Rolofs, das war der Sportamtsleiter, der hat uns dann begrüßt und hat uns noch irgendetwas übergeben. Und dann ging es nach Deilinghoven in einem Autokurso über Westlich Sundwig, und in stand standen nochmal, ich sag mal, 500, 800 Leute. So viele Einwohner hatten wir ja gar nicht. Hatte oder zählte 2.500 Einwohner. Und dann wurde im Dorfgasthof gab's ein Kotelett mit Kartoffelsalat und eine Cola. Und dann war die ganze Sache nach zwei Stunden, war die nachdem uns der Bürgermeister herzlich begrüßt hatte und der Gemeinderat, und dann sind wir also nach Hause gegangen, nämlich die Woche war für uns kräftemäßig natürlich außergewöhnlich. Fünf Spiele, Anreise, Rückreise und wir waren froh, dass wir wieder zu Hause waren. Aber es war ein unglaubliches Erlebnis, was wir hatten und wir waren also richtig stolz drauf. Und dann ging es noch weiter, eine Pokalrunde hier im Westen, die gewannen wir dann auch. Und dann war das Besondere zum Ausgang der Saison, dass fünf Spieler für die deutsche Nationalmannschaft, die Jugendnationalmannschaft nominiert wurden und vier wurden eingesetzt. Dann haben wir 14 Tage später in Pleurier in der Schweiz, französische Schweiz und in Adelboden, haben wir dann zwei Länderspiele mitmachen dürfen. Und das war natürlich außergewöhnlich, wenn sie da stehen und dann die deutschland -Hymne und so weiter ja, und das war natürlich jetzt das Absolute. Und äh, wir wurden danach noch eingeladen zu einem Sommerturnier in Oberstdorf. Das gewannen wir auch noch, wobei ich jetzt sagen muss, es waren nur Oberstdorf und Preußen-Krefeld. Und dann kam aber der große Schnitt aus dem Grunde, weil wir teilweise in das Seniorenalter aufrückten, hier muss ich noch anmerken, als wir überhaupt begannen mit der Meisterschaftsrunde der Jugend, mussten einige Ältere, ich sage mal vier, fünf Spieler, mussten auch passen. Das heißt also, sie konnten nicht eingesetzt werden und kamen jetzt aber wieder zur Geltung. Aber denen waren auch zwei Jahre verloren gegangen, nämlich sie haben ja keine Spiele absolviert und ich sage mal, Sie machten zwar weiter mit, aber waren nicht voll einsatzbereit, weil eben der Trainingsausfall zu groß war. Aber somit kriegten wir zumindest eine Mannschaft zusammen und äh, wir kamen dann in die dritte Liga. Das heißt, die dritte Liga war die Gruppenliga, darüber war die Oberliga und die, äh, die Bundesliga. Und äh, ja, und dann fing das also an mit der Oberliga Nord es waren dann so die Vereine Hannover, Essen, Köln, Hamburg, Berlin und da mussten wir uns dann sozusagen qualifizieren für die Endrunde, die dann äh, mit der Oberliga Süd, dann äh, die jeweils die ersten zwei äh, spielten dann den Aufsteiger in die Oberliga Nord aus und äh, für uns war das alles nicht so einfach, weil das Seniorenalter, wir waren ja noch sehr jung und äh, wir hatten ja auch noch nicht die Spielerfahrung insgesamt gesehen und äh, wir waren zwar in der Vorrunde gegen Mannschaften wie Hamburg und Berlin oder da teilweise Bremen, was da alle, in Berlin waren zwei Mannschaften, äh, Essen, die da spielten und äh, wir haben da ziemlich hoch gegen gewonnen und wenn dann die Endrunde kam, dann äh, war es so, dass wir dieses Spielniveau einfach noch nicht hatten. Es fehlte uns äh, alles. Das heißt also, Technik, die körperlich waren wir auch noch nicht so. Äh, wir waren ja hauptsächlich Jugendspieler, und äh, dass wir uns da hätten durchsetzen können. Und äh, dann kam es so dass wir uns dann auch noch verstärken mussten, weil einfach die Personaldecke zu dünn war. Und es kamen von Dortmund zwei, drei Spieler, allerdings nicht unbedingt die besten Spieler, aber wir konnten die Reihen füllen, sodass wir also zumindest mit zwei Stürmen spielen konnten. Und äh, es war dann so, dass wir viermal den Aufstieg verpasst haben in die Oberliga, das heißt vergleichsweise zweite Liga. Und 1965 stiegen wir dann in die Oberliga auf und das war für uns ein, äh, ich sage mal, ein Riesenschritt nach vorne, äh, damit wir endlich gegen Mannschaften, ich sage mal wie Mannheim oder Nürnberg und teils die Gräfer der Vereine und äh, die bayerischen Vereine wie Landsberg, Miesbach, äh, Berliner Schitcho-Club gegen die spielten wir. Und, äh, das waren für uns dann auch ungewohnte weite Weitereisen und, und, und. und äh,
0: da würde ich auch gerne zwischenfragen, weil ähm, so erfolgreich und so zeitintensiv das auch war. Ähm, es war ja immer noch Hobby. Wie war das denn in Einklang mit Ihrem eigentlichen Beruf zu bringen?
1: Ja, es war so, dass äh, die Spiele ja immer am Wochenende waren. Und äh, wir mussten dann... Äh, ich sage mal, notgedrungen, wenn wir, ich sage mal, in Mannheim oder Nauheim spielten, man kam nachts um drei, vier Uhr nach Hause, dass wir dann natürlich den anderen Tag äh, ins Büro mussten. Also für mich war das äh, äh, undenkbar, dass ich mich jedes Mal, äh, oder besser gesagt, ich hätte mir jedes Mal einen Tag Urlaub nehmen müssen und so weiter. Insbesondere, wenn es nach Bayern ging und man kam montags morgens wieder, dann ging das also, und um 8 Uhr noch ins Büro, da wurde sich nach der Rückkehr schnell rasiert und äh, ja alles in Ordnung gebracht. Und äh, dann äh, ging es zur Firma Reinhardt in Hema und dann äh, war Eishockey passé und äh, auf ein neues am nächsten Wochenende. Also das mussten sie so hinnehmen und äh, da gab es nicht irgendwelche äh, Entgegenkommen von den Firmen, die dann... Äh, sagen wir mal, die Spieler freistellten und das lief alles nebenbei und äh, da bestand überhaupt keine andere Möglichkeit.
0: Ja, das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Jörg Schorhoff. Im zweiten Teil spricht er unter anderem über den Umzug von Deininghofen an den Salersee. Er verrät, warum er den ECD niemals verlassen hat. Er spricht über sein Karriereende und wie ihr über das Eishockey von heute denkt. Freut euch drauf.